0: kommer til denne episoden av podkasten Table Talks søndagstaksten som vart presentert av den kristne ressursida for oss.no.
1: Det har jeg hjertelig velkommen igjen til Table Talks. Det er knyttet til Matteus kapittel 18 fra vers 12 til 18 og er rettet inn mot den femte søndag i treenighet. Eh og der er her nå med en gruppe i Kristiansand. Mitt navn er Bjørn Hindraker, og er høyskolektor på NLA-høyskolen i Kristiansand. Så har jeg med meg Mikael Brun, som er prest i Delk i Kristiansand.
2: Og Kørd Jemdal, som er pensjonist, og tidlig bibelskolerekter og litt av hvert.
1: Flott, og dag går vi rett over på å lese søndagens tekst i Matthäus kapittel 18, fra vers 12 og til 18, og, og, og nå ber vi deg, Mikael, om å lese denne teksten for oss.
0: Ja, og da leser vi denne teksten i Jesu Vad Hva mener dere? Dersom en man har hundre sauer, og en av dem går seg i vill, forlater han ikke da de 99 i fjellet, og går av sted og leter etter den som har gått seg i vill. Og skulle han finne den, sannelig sier jeg dere, han gleder sig mer over den ene enn når de 99 som ikke har gått seg i vil. Slik er det ikke deres himmelske fars vilje at en eneste av disse små skal gå fortapt. Men om din bror synder mot deg, så gå og ham til rette, han og du alene. Hører han på dig, har du vunnet din bror. Men hörer han ikke, så ta med dig en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vittners utsangen. Men vill han ikke høre på dem, da si det till menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Ja, takk skal du ha. Hvis vi nå, før vi går inn i selve teksten, spør oss ettergrann, hva, hva, hva er konteksten, hva er sammenhengen som
2: vår tekst hører til? Kan, kan du si noe om det, er Ja. Ja, det skal jeg gjennom, og det er veldig interessant, for hvis du leser hele Matteus 18, så starter det med at man spør hvem er den største i himmelriket, og Jesus henter et barn og sier, her har du de største. Og så handler egentlig hele første halvdelen av dette kapitel om barna. Og det er väldigt interessant når vi kommer til lignelsen om den bortkomne søvn, for hvis du ser i tekstene foran, så er det hele veien de små, det kan bruges som disiplene, men med udgangspunkt i begyndelsen af kapitlet, så står det i hvert fall for mig slik, Jesus her ikke mindst er optat af barner. Og den bortkommende seven, det er i og for sig en vær, som er borte fra Jesus. Men i denne sammenhæng, så ser jeg, han har en speciel omsorg for de små. Og der tænker jeg ved mig selv, at Mateus har en lidt anden på denne ledelsen, som vi kender fra Lukas 15, der tollerne og sønderne anklager Jesus for, at han spiser en Nei, det er, er fariserende når de skriftlærte anklager Jesus for å spise med toller og søndere. Så, så forteller Jesus denne lenelsen. Og der gjelder det så helt tydelig først og fremmest voksne mennesker. Men her så har du inntrykk av det mer egentlig gjelder de små som Jesus er veldig opptatt av. At ikke noen skal få arke og føre på vildspor. Og om en av dem kommer på vildspor, så går far etter og, og prøver å finne dem, ikke sant? I ja, etterhånd går der. Så, så for meg handler det också veldig mye om dette at, øh, ja, också små menneskebarn kan komme på vitspå, og Gud har omsorg for dem. Mm. Og i forlengelse av det, så er det tydelig, så må det ikke begrenses, for så begynner han å tale om dette med, hvis din bror har nu noe imot deg. Mm. Og så skjønner vi at det kan också være en av de bortkomne. Og jeg opplever jo at på den måten fører lignelsen over i en sjelesåg samtale egentlig, hvor Jesus har talt om den ene som er gått vild, og så hvis din bror synder mot dig det kan være en måte å gå vild på. Hva gjør jeg da? Hvordan får jeg ham tilbake på plass? Ikke sant?
1: Hvis vi ser på den første delen her om, eh, om den ene sauen som går vil og, eh, og hyrden som eh, går etter den ene forlatt i de 99, eh, hva tenker du, Mikael? vad er, er det Jesus vil fortelle oss her eh, med de første par versene?
0: Nej dette viser oss jo veldig klart altså Guds hjerte för syndare och för bortkomna, det det visar oss Guds hjärte för för oss som um, ja, vi vi har varit bortkomna och stadeväck så får vi vi oss lite bort också. Det det visar oss hur Gud stadi söker uh, söker syndare och vill uh, ska se si, vill oss det bästa, det kanske lite ullen uh, måta att se si det på, men jag tror kanske folk vill sönder vad jag menar. At Gud Gud önskar verkligen att vi ska uh, komme til tro, komme til omvendelse, ha fellesskap med ham. Mm. Mm. Og at han vil gå, han vil strekke seg, rett og slett, for mm. å, for å uh, gjennomføre det. Mm.
2: Men hvis du ser vers 14, Mikael, slik vil heller ikke deres far i himmelen, det den eneste av disse små skal mm. gå tapt, mm. så opplever jeg at det, det gjelder generelt, men det gjelder særlig de små.
1: Altså. Ja, ikke sant? Ja. små. Ja, ja.
2: Mm. og jeg tenker på en nation, hvor vi fortsatt døper utrolig mange barn. Mm. Og hva gjør vi for å bevare dem og ja. tänker på alle de bortkomne i den sammenhengen, alle de små som ikke ble fullt opp av. Mm.
0: Det, det er et, det er et veldig, viktig, um, veldig viktig poeng, og vi ser oss det gjennom, gjennom alle evangeliene, hvordan, hvordan Jesus har ekstra omsorg for de små. Ja. Ja. Jeg, jeg har jo bakgrunn som, som prest i den norske kirke i, i fem år, og har nok utvilt som gjort meg skyldig å døpe, både, både ett og to barn og <laughs> sikkert mange flere, som uh, ikke har blitt fukt opp skikkelig. Mm. Man vet allerede i hvilken grad de blir flukt opp, men det er jo en riktig, si riktig kritikk som, som du kom med, og som var, var en av mine store anfektelser i den norske kirke.
2: Jeg har jo også døpt utrolig mange barn i de årene jeg var prest, og, og hvordan kunne vi holde dem fast og hjelpe dem så de blir hos Jesus? For, for det er jo utfordringen, ikke sant, gjennom ja. folkekirker altså.
1: Hvis, ja. hvis, vi, hvis vi nå tenker oss, sånn, jeg har jo avholdt tenkt på, oi, men var med de var med di 99. Ehm ja. um, uh, det nog vi har som står väl inne i och är bland de 99, er det nog vi tränger och um, uh, ta ta mer av från detta här, sant? Eh uh, i vet att Jesus förlatte de 99 för att gå efter den ene.
2: Hva sier de om hvor... å... Ah, poenget, poenget er vel dette hvor dyre og bra syndene for Jesus, ikke sant? Han, han gir alt for dem. Og så tenker jeg samtidig at i det ligger det et kald oss. Da går vi ut av lenelsen. Men nu av min begrundelse for i hele livet å ha vært aktiv i misjonen, både indremisjonen, ytremisjonen og israelsmisjonen, det er jo nettopp denne Guds omsorg for de tapte. At jeg kjenner at han kaller mig inn til å være redskap i den sammenhengen, ikke sant? Hvordan kan vi få rakt evangeliet til de mange? og jeg tror ikke det går an å være kristen og ha opplevd det selv å bli funnet uten at det setter mig i bevegelse mot mennesker, jeg må bære videre det jeg har fått se, så flere får del i det mm -hmm.
0: jeg, jeg tenker jo tenker meg en parallell til uh, fortellingen om den bortkommende sønn ja. hos Lukas ja. at uh, ja, igjen som jeg sa i sted at det viser oss uh, den store omsorgen som Gud har for det bortkommende så betyr ikke det at vi som på den måten inte är bortkomna, inte är viktiga. Det det betyder um, men att det lärer oss hur otroligt viktigt eh um, det är bortkomna Gud. Att at det vi kan lära det är att vi inte som den den sonn som blev hemma och som sånsett på mange måder hade mycket på stell, ehm um, blir ska se si, bitter og sur eller eller andra ting. Fast vi, vi, vi deler Guds glädje över omvändelsen om vi ser det.
2: O det er jo väldigt interessant, at et av de steder hvor mennesker finner frem, det er blant alkoholikerne, de narkomane, de som virkelig sliter med livene sine, som mange har så mye på sted, at de har ikke brukt for dette, men, men de vet nu om fortvilelsen, og derfor ser jeg jo, at i de sammenhengene er der en helt annen forståelse for hvem Jesus er og hva han vil, og de sliter for livet, men, men, men det opplever du også undret, ikke sant? Fordi de vet noe om fortabelsens smerte.
0: Ja, jeg ble, ble kjent på en väldigt sterk historie fra min, uh, min kones hjemplass, uh, Elvrum, uh, hvor, hvor du har en, um, en tidligere narkoman og kriminell som, uh, som har blitt en, uh, blitt en kristen, en og slett, og fått uh, hele livet sitt snuddom. Det tror jeg er mye, mye, mye å lære i i den type fortellinger.
1: Kansk, kanskje også det uh det sier oss noe om dette med menighetsbygging, vi, jo, vi som har holdt på med det, vi er jo også opptatt bygge fellesskapene, skape trygge relationer og la, la det bli et sted hvor folk har lyst til å komme. Men man kan bli fort innadrettet, sant? at vi, vi eksisterer, ikke bare for vår klubb og vår klikk. Sant?
0: Helt sant. Ja, det, det er jo menighetens skal si, evige dobbelhet. Mm. Hvordan, altså, hvordan fasiliterer man for folk som kommer utenfra, og hvordan Altså gir man også da føde til de 99, for det er jo som, som prest så er jo det er en av mine viktigste oppgaver sant? å faktisk gi mat til sauna som, mm. som det heter i Bibelen, Bibelen og um, samtidig nå, uh, ja, nå nå mennesker som ikke allerede kjenner evangeliet det er vi skal alene om den jobben i menigheten men,
1: uh, Nei, og, og kanskje det at vi trenger å tenke at våre fellesskap ikke bare at vi som individer, men våre absolutt. fellesskap åpner opp, og jeg tenker jo ofte på våre bibelgrupper som er veldig, eh, ofte veldig god, godt sted å være, og du har fortrolighet, En ja. som fort da blir den trygge gruppen. Og jeg tenker det er en veldig viktig ting, at vi må tenke på å prøve å åpne fellesskapene våre opp
2: jo jeg tenker jo på at det er jo en livsnerve tror jeg for enhver menighet at den ikke lener seg tilbake, vi har det så gilt hører du stormer der ut ikke sant vi kan aldrig slå oss til ro så lenge det er så mange som ikke har grepet frelsen og derfor så kjenner jeg jo at det er en veldig utfordring til oss också i denne tid til å være på offensiven vi må utover
1: og da har vi snakket om den første delen av denne her teksten, så går vi over til, til noe som synes å en, ha en ganske annen, annen tone. Veldig rart, det er som en bror gjør en synd mot deg går til ham og stiller et ansvar på Tomansson. Her ser det ut som i stedet for å være det der hanhyrden som går ut og finner den ene, så det er plutselig konfrontasjon og, 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 og kirketukt her. Um, er, er det sammenheng mellom, mellom det, det første her og det andre Tenkte du om det, Kurt, at du så noen Ja, sammenheng. jeg
2: tenker jo det at nettopp i forlengelse av dette med den ene fortapte, så hender det altså också i menigheten at noen forsønner sig og kommer alledeles på kant, og at da kan vi ikke bare vende ryggen til dem. Alt for ofte, så hvis mennesker syndet i forsamlingen, så venter vi ryggen til dem og drar oss tilbake fra dem, i stedet for å prøve å berge dem inn jeg tenker på problemet omkring dette med skilsmisse som du har i mange forsamlinger i dag hvordan møter vi dem som kommer i den, den ene og den andre parten og jeg tenker på dem som faller i økonomi, økonomisk utroskap eller sexuell utroskap alt for ofte så gikk vi over på det andre fortau for vi visste ikke riktig hva vi skulle gjøre med dem hvordan kan vi møte dem og hvordan kan vi sørge for at de ikke mistes, og jeg aner jo den samme omsorgen i lignelsen om den fortapte søvn, og, og i, denne, i det Jesus her siger om hvis din bror synder mot deg, han har en innerlig omsorg for at vedkommende skal vinnes tilbake, det handler ikke om å slå folk og straffe dem, men det handler om hvordan kan vi hjelpe dem på benene, så de fortsetter med, og så de ikke mistes. Og det tror jeg, jeg tror det er en utrolig utfordrende tekst, for det er mye lettere når noen går galt, og, og bare lar dem seile sin egen sjø og tenke, ja ja, da kan de ha det så godt, i stedet for å se at jeg har et ansvar for å hjelpe dem tilbake. Vi snakker om det, min kone og jeg, Hvorfor, hva, hva gjør vi i forhold til dem vi ikke ser i forsamlingen lenger? De var da en overgang, og nu ser vi dem aldri. La vi dem bare gå, eller går vi etter dem og prøver og spørre, hvorfor er de ikke til stede lenger? Ikke, ikke fordi vi skal være nysgjerige eller innpåslitende, men hvordan kan vi hjelpe dem tilbake i fellesskapet? Kan vi hjelpe dem på noen måte, så de kommer fri av noe som kan skjabunde dem?
1: Ja, og i, 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 i denne teksten så, så er det veldig, veldig konkret råd som Jesus sier. Altså, hvis, det er, hvis du har noe oppgjort, hvis noen har gjort deg noe så gå og snakke direkte og ikke... Ser du noe, ser du noe praktisk nytte av et sånt, en, et sånt et råd Jesus sier her om å gå og snakke med personen før du trekker inn menigheten av andre og så videre?
0: Ja, absolut. Eh, altså no, noe av det første tankene mine går til når jeg leser en tekst som det her er jo det som har vært i media den siste tiden med Jehovas vittner og dette med eksklusjoner av... Um, av medlemmar och sånt där. Och då tänker jag att den texten här är ju ett väldigt tydlig korrektiv till en ryggmärgsreflexen vi som på något sätt är, jag som är kristna som tänker att vi kanske har ting på stell till att ja oss fra synd och sånt. Jag tänker att ja vi är ju en församling av det helige. Och så, så, så må vi ju bära med oss att uh, ja, på, i stort och smått så är vi alle syndere som som ständigt behöver och hankas in i en sånt lütt lärer oss ju att liv i dåpen handlar om den dagliga omvändelse. Mm. Um, men jeg jag tänker ju först och främst att detta här visar ju att Jesus var en klok själssörger. Mm. Så här ska du kanske se på stor tromma med en gang. Men men blir du utsatt for andres synd eller får du på något mode veta om en persons synder så tar du en sån um, ja, eskaleringsstige var det nog när vi snackade om det där utförta värnplikten sånt du, du går inte på på de stor kanonerna med en gång men du tar, du tar en prat med vedkommande först och säger du jag har liksom hört att detta har har skjedd, du, du har gjort denna denna synden det är kanske inte så bra og så vil jo forhåpentligvis da denne personen si, Åh, ja, men det har du rett til å nå har du vist meg Guds ord at dette er en synd, og derfor angrer jeg, jeg vil vende tilbake til Men så kan man jo komme i situasjoner hvor, hvor folk forherder seg, sånt, hvor folk ønsker å leve i sine synder. Og da, og da har du en, sånn, en trapp rett og slett, hvor, hvor, hvor man kan hjelpe synderen til å inse alvore. Du, du nevnte jo kirketukt, og, 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 og før øh, var mer brukt før sånt dette med dette med nekte folk nattverd for eksempel. Ehm, um, det høres ut som en fryktelig straff. Um, men i hele kirkens historie har det vært forstått som egentlig et kjærlighetsmiddel, sånn, hvor du skal hjelpe personen til å innse alvåre, eh uh, at hvis du ikke vender om fra dette her så så kan du ikke være en del av kirkens fellesskap. Så alvor lære det. Uh, ikke fordi ikke vi andre er syndere, men fordi det handler om denne 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 angeren, men om mennelsen.
1: Kan det være viktig å påpeke her nå at, at um det, det som skjer her skjer inn forbi det kristne fellesskapet. Så det, det, det er ikke vi som går rundt på gaten og forteller folk, alle nabber og, og byfolk, om hva de har gjort og så videre. Det, dette er folk som hører til i det kristne fellesskapet. Det
2: står jo veldig tydelig. Hvis de går ja. vi er i det kristne fellesskapet mellom brødre og søstre. Og vi har ingen god historie. Jeg tänker på de unge jenter som plutselig var med barn hvordan de ofte ble frosset ut i forsamlingen, ikke sant? Dem kunne man se på at de har det gjort noe de ikke skulle ha gjort. Mannfolker var det ingen som snakket her har vi en veldig lei historie og jeg på mange ganger hvor mennesker också i skilsmissesituasjonen bare blir forlatt i stedet for at man prøvde å oppsøke dem og hjelpe dem og holde dem fast i forsamlingen. Jeg hørte akkurat nå igjennom en sånn situation, hvor vedkommende ønsket å være der og hvor det blir spurt hvordan, hvordan håndterer vi dette. O det er ikke enkelt, men jeg tænker vi var at kjærliggheten, den kan ikke barstørte ut, kjæliggheten den ved net prøve og prøver at beverre overvine tilbake. ogg derfor så møter den vedkomde. ikke med eh, overbære så altså at man lade som ingenting men at man net voger i kjrlighet og snakke om det som er og få vedkommende på tale og, eller i tale og på glik kanske i retning av en bekjennelse så vedkommende kan vi finne tilbake i fellesskapet. Men det er tøft og særlig en tid som vår hvor så mange också i forsamlingene skiller sig og finner seg nye hvordan møter vi dette? Det er ikke enkelt Paulus sier dette ved du at enten må de leve hardskilt eller også må de forsone seg. Og så ser vi om igjen og om igjen at kristne sig skiller og finner sig en ny og gifter seg. Og, og hvordan skal vi som kristne møte dette som sjelesøkere på en sånn måte at vi hverken aksepterer synden men heller ikke tar livet av synderen. Det er en uh, litt annen sjelesøkerisk og menighetsmessig utfordring i dagens situasjon.
1: Og så er det, det er jo her, dette her trinn, trinnvisettingen her, jeg, jeg tenker, er det ikke noen veldig viktige lærdommer vi har som menighet her i forhold til hvor, hvor vi begynner, sant? Um...
0: Ja, der, der tror jeg vi har mye, mye å lære. Jeg har, har etter hvert begynt å se at denne refleksen til å baksnakke og sladre, det det er jo en sånn grundsynd. grunnssynd. Um, og det, det tror jeg nok at det skjer mye av, sant, at, man, at man går rundt og snakker om andre, är ska se si, barkliga därs, eller ändå faktiskt eh um, ta den ta det med den det gäller, sånt när det kommer till konkrete synder. Och det, det jeg har jag också tänkt mycket på att som Kurt nämnde detta med, ja, med unge gravide mödrar då som blir gravida utanför utanför um, äktenskapet som vår har en fryktlig stor rättsrätt. Ehm um, där är ju sån trend att man ska driva och beklaga ting för tiden och det är ju att så glad i, men men det är klart att där har nog kyrkan på många mått gjort en orätt. Fordi det eneste som skiller de synderne fra andre, andre synder er at de får en kule på magen og et, og et barn de må på en måte med seg det har en sånn konkret frukt av sin synd men så vet jo at er, altså statistikken viser oss at mest sannsynlig mange mange unge menn er stor storforbrukere av pornografi for exempel. det er jo ingen som ser og det, det, det jo, å leve i den synden har jo verre enn å gå på en smell på en
2: måte jo, og pluss, pluss at det urettferdige er jo det jentene man tar, man tar alle ja, guttene og det er helt forfærdelig, jeg mener det er jo hans ansvar, minst like mye som jeg det er hans det jo hans ansvar, det er fint ja. treft, ja, ja. Men, men jeg har opplevd noe interessant i vår samarbeidskirke i India. Jeg fikk lov å være landstyreleder i Nordmissjon i noen år, og var i India og besøkte vår samarbeidskirke der ute. Og der hadde de jo den praksis at med en gang en mann for eksempel forsvant, det var ikke sjelden, han fra familien, og forsvant i det store folkehavet i India. Så ble kvinnen stengt ut fra nødvåren, for nå var det altså skilsmisse. Eh, ikke sant? De levde ikke sammen lenger. Og da reageret jeg jo kraftig at hun skulle straffes fordi han stakk vi prøver at snakke med dem, jeg håber, at de har få gjort noget med det. Men, men der er jo mange af disse unge menigheder, som er veldig klare på kirketugten. Og det er godt et stykke på vej, men, men den kan blive veldig chef, hvis du på en måde tager den uskyldige part, i stedet for den skyldige og, og da husker jeg, jeg tenkte på meg selv det var jo en forferdelig, at hun skulle nektes nadver, fordi mannen var stukket fra henne, det var jo dobbelt straff, det var jo ille nok at han var stukket av fra og så i tillegg så måtte hun altså bære den byrde hun, hun ble vist bort fra nadverbordet så, så her må det opptrædes med stor skjønnsomhet og med stor visdom og jeg oppfatter jo at Jesu ord her i Matteus 18 er ikke først og fremmest en oppskrift om at pang, 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 pang men det er nettopp sjelesorgens omsorg for å hjelpe mennesker tilbake i fellesskapet, og der handler det om å gå firkantet frem. Her er ikke en A4-oppskrift, men det er spørsmålet, hva, hva kan vi gjøre for å holde folk fast i troen og i fellesskapet med så og i oppgjort sak med Gud, ikke sant?
1: Jeg tror, jeg tror også dette med baktalesen er en av svøpene til mange av våre kristne fellesskap, sant? Hvordan snakker vi om andre mennesker? Hvor vi i stedet for å gå til og for å hjelpe dem, så snakker vi, det, snakker vi om det for å være interessante, sant? Og det er jo... Det er jo rett imot anleggene her.
0: Har du hørt det var han og han, eller hun, hun har gjort, ja, ja. så blir det brått en spennende samtale.
1: Så dette, dette anleggene her er jo for å hjelpe folk? Eh, sant? Absolutt. Eh, og det,
2: er det er jo litt intressant. jeg ser jo i teksten at de to ordene mot deg, de står i klamme, det vil si at de finnes ikke i alle håndskrifter, eh, der som din bror gjør synd, så gå til ham og stille ham, og det er jo der, vi tænker ofte. Mm. Men det er jo interessant också at der altså i nogle håndskrifter står, der som din bror gjør synd mod dig. Og det er jo også vigtigt, i stedet for at blive fornærmet og trække sig under, at jeg heller våger og utfordrer og opsøger vedkommende, og spørger, hvorfor? hvorfor gjorde du det? Hvad vil du opnå med det? Og kan ikke vi bygge en bro på nytt, så ikke kontakten er borte? Jeg tænker på alle de familier i dag, som slider med relationerne, alle de forældre, som oplever barna, vi ikke snakke med dem. De kommer ikke hjem længere. Det er frygteligt tøft, og her ligger der i hvert fald en udfordring til, at vi också er på offensiven. Hvordan kan vi hjælpe vore troende venner til at gå det første skridt, også selvom de det var det de uskyldige. Det er som din bror, Jørgensund, mod dig, så opsøg kom. Ikke vent på, at han skal komme, men begynne at gå. Jeg tror, der ligger en udfordring der också.
1: Og så er det det siste verset vi også må ta for oss her, hvor Jesus sier en, en setning som kan høres veldig merkelig ut for oss. Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bunnet i himmelen. Alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Hva er dette med binde og løse?
0: Da kan det være et kult. Må, må hjelpe meg litt med, med bibelreferensen, men for dette her er en tekst som gir
2: gjenklang i andre, andre steder i evangeliene. Ja, 16, Jesus spør Peter hvem sier det at jeg er så svarer Peter du er, du er Messias ja. den levende Guds sønn og så er det Jesus sier til Peter du er klippen og så ger han ham løse og binde makten ja. nøklerne, himmelriges nøkler. Stemmer.
0: Og om det, om det er samme sted eller et annet sted hvor Jesus under øh, på dem og sier ta imot Nei,
2: Johannes Tyvet. Nei, Hans og så ser Han er igjen der knutar han igjen o om binoløse makten Stant. til helt riktig.
0: Og det gjörs ju lika tydligt i denne teksten, men, men andre steder så så snackas det ju då om där som när det tillgir någon synden så er det tillgitt och där de där som de, de fasthålls så er de fastholdt. Eh så där där du nästan igen inne på att med kyrketukten. Men ikke bare kyrketukt på den måten på den måten forstått, som, som noe litt strengt sånn sett. Men altså, dersom du lø, det du løser, og det, det du tilgir, og da, da er mine, mine tanker som det som har blitt omtalt som en luthersk tradisjonalist, går ut til skriftemålet. Mm. Hvor, hvor det, det er en ting jeg vil gjerne bruke, mulighetene mine til å snakke varmt om, dette å gå til en prest eller en annen, annen kristen og bekjenne sin synder, legge det frem, og, og faktisk få det tydelige tilsangene om at når du nå har bekjent, så er denne synden tilgitt. Mm.
1: Mm.
2: Jeg synes det er veldig spennende, og jeg har veldig sans for det du sier, Mikael, med skriftemålet. Jeg tänker jo också i den sammenhengen på forkynnelsen, fordi forkynnelsen i skriftemålet er jo egentlig bare en direkte forkynnelse til den enkelte, men, men det jeg gjør når jeg står på prikestolen og forkynner, det er jo också å løse og binde på den måten at hvis jeg taler tydelig om synden og viser til frelsen, så vil forsamlingen också oppleve at noen vi bøye sig og vil ta imot ordet om syndenes forlatelse. Noen sier ikke tale om det, der vil jeg ikke høre, så går de sin vei, og så er det låst i sine synder. Så jeg tenker jo at skriftemålet på en måte er forkyndelsens forlengede arm inn i sjellesorgens rum ikke sant? Men, men egentlig så hver gang vi forkynder, hvis vi forkynder rett om øh, lov evangelium, øh, så vil vi være med til å binde og løse. Og jeg opplever jo at folk kan sitte i forsamlingen og bli løst, Heldigvis takker du, Alexander, du hører en evangelisk prikken, og pludselig ser du både synden, men du får også gribe, tænk, jeg er tilgivet for Jesus skyld. Så, så binde og løse magten er forkyndelsen, men veldig gjerne konkretisert i skriftemålet, som det sted, hvor det på en måde bliver midt. Og det er veldig interessant, for i den lutherske modell for skriftemålet, så heter det jo, tror du, at min tilgivelse er Guds tilgivelse, mm. og konfidenten er, siger ja, og dermed så får jeg lov til å tilsige ham og hennes syndenes forlatelse i faderens sønens og den hellige årens navn, Her opptræder jeg på Guds vegne og med Guds fullmakt, så det er en utrolig situation. Og har du vært med på det og sett at folk virkelig er blitt fri av noe de har vært bundet av, ja, så det bare halleluja stemning og, og glory, glory, altså, for det er fantastisk, ikke sant? Jeg får lov å legge noe bak meg og vite, det er ikke lenger meg. Jeg er fri i Kristus. Så, så det er en utrolig sak, så, og,
1: ja. Ja. så, så, så det, det du sier at det dette betyr, ja. det med å, å binde og løse, er å være bunnet til den skylden jeg har, det jeg velger å ikke ta imot tilgivelsen, og, og det er løst fordi jeg tar
2: imot tilgivelsen. Og, og har, har forkyndelsen rett, så har forsamlingen hørt hva som er synden. Og så blir det jo den enkelte ansvar, kan du si, under forkjønnelsen enten å bøye sig eller avvise det, ikke det er jo der jeg henholdsvis løses eller bindes alt etter hvordan jeg forholder meg. Jeg tenker på den rike unge mannen. Jesus sa til ham, gå bort og selge alt det du eier og gitt det til de fattige. kom så og følg meg, og han gikk bedrøvet bot Han lot sig ikke løse, for han var så låst til sin rikdom, ikke sant? Og det samme med synden, som mange er så låst til sin synd, at de er ikke villige til å slippe den. Og da kan de kalle seg kristne så mye de vil, men det hjelper ingenting.
0: Jeg tror også at dette her er et viktig korrektiv til mye av den, skal jeg si, ja, forkynnelsen vi, vi også hører fra noen sammenhenger i dag om at synd, synd enten ikke er synd eller at det er tillatt eller, eller andre ja. ting, sant? Um, nettopp fordi dette her er noe som understreker alvor i det. At hvis du ikke um, er villig til å kalle det synd, eller kanskje til og med hvis du tenker at ja, men, ja, kanskje Guds ord sier at det er en synd, men jeg har ikke noe behov for å omvende fra dette, da er det faktisk nødvendig at du får høre ordet om at ja, da er det ikke tillit.
1: Mm. Men, men det, det er også slik at disse tekstene brukes om litt andre ting i dag, um, og, og som tolkes som, som noe annet um, enn akkurat de har med dette med synd og tilgivelse å gjøre.
0: Ja, jeg engasjerer meg veldig i dette med, dette med karismatisk... Um, kristendom og, og teologi og de strømninger du, du har der, som er veldig aktuelt nå, i, nå for tiden med denne konferansen desend i juni, men dette er noe som har opptatt mig i flere år. Og der, der burde vi egentlig ha hatt en representant for den teologien inn, da, men dette med å binde og løse, det, dette med å binde og løse, det er jo noe som trekkes in i at vi kan binde og løse altså, hva det skulle være. At vi kan på proklamere at vi binder djevelen og så vil da djevelen, djevelen hindres, eller at vi kan proklamere at vi, at vi løser eller forløser om det er rikdom og helbredelse og, og alle disse tingene. Det, det er noe vi, vi som lutheraner sånn er nødt til å alvare imot, for det, det er ikke dette teksten handler om i det hele tatt
2: vi har ikke mulighet for å og løse på den måten, det er ren herlighetsteologi så det blir fullstendig på siden av skriften og det er, det er jo forførelse og pluss plus at det neste omgang blir skuffelse fordi det viser seg jo det holder ikke det er ikke slik, så, så det er all grunn til at hva er den slags binding og løsning det er jeg enig med deg, Mikael
0: og har dere ikke noe i skriften om at skal fungere og det er jo det som er hele sentrum i vårt tro, hva, hva har vi løfter om hva kan vi, vi sånn så trogtsord
1: på ja mm. Der har vi løftet om tilgivelse for vår synd da, for de som tar imot. Ja. Og da har vi brukt opp tiden vår for denne gang, så på gjenhør til i neste runde.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.